0: Es ist der 16. Dezember. Im spezial gelagerten Adventskalender wird es heute grim, dark, düster. In einer Welt voller Krieg gibt es nur noch Tod. Oder irgendwie so. Es geht um die Hörbücher rund um Warhammer 40.000. Und passend dazu, weil da auch ständig Piloten abhanden kommen, verlosen wir heute die drei fragezeichen folge und der verschollene Pilot aus unserer privaten Sammlung. Wenn ihr die CD gewinnen wollt, müsst ihr nur einen Kommentar auf unserer Webseite mit gültiger E-Mail-Adresse hinterlassen. Im Gewinnfall melden wir uns bei euch wegen der Anschrift. Der Gewinner wird morgen bekannt gegeben und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Spaß mit Warhammer
1: 40.000. Der spezial gelagerte Sonderpodcast
0: Herzlich willkommen zu unserem weiteren nächsten Kalendertürchen. Heute spreche ich zusammen mit meinem herzallerliebsten Bruder Hannes.
1: Was möchtest du von mir?
0: Das ist <lacht>
1: sehr, sehr verdächtig, aber hallo.
0: Ja, ich spreche heute mit dir über ein Hobby, das du und ich schon seit über 20 Jahren teilen.
1: Und das auch Tom und Olaf betreiben. Und was irgendwie auch einen Anknüpfungspunkt jetzt im Bereich Hörbuch-Hörspiele hat. Das ist ja... Als hätte man sich das ausgedacht.
0: Richtig. Die Hörspiele, also worüber reden wir? Wir reden über Warhammer 40k und um beim Thema Hörspiele zu bleiben, reden wir über die Hörspiele bzw die Hörbücher aus der Gaunt's Ghosts Reihe. Das ist ein Kommissar in diesem Universum, der seine eigenen Hörspiele hat, bzw Hörbücher hat. So, darüber reden wir heute und zwar über den, über den ersten Teil aus dieser Reihe und der heißt Geisterkrieger.
1: Ja, aber du gehst schon wieder zu sehr da rein. Lass uns das mal erklären, was Warhammer 40k ist, beziehungsweise genau. was Tabletop ist. Also Warhammer 40k ist vielleicht den ein oder anderen Begriff, weil es sehr viele Videospielversaftungen jetzt in letzter Zeit gab, die aus diesem Universum kommen. Und außerdem, das auch so ein bisschen das größte Produkt dieses Hobbys
0: ist. Genau. Äh, Tabletop im Allgemeinen ist eine Schlachtsimulation auf einer Tischoberfläche, deswegen nennt sich das Tabletop. Und im Englischen heißen die Spiele Wargames. Und im Endeffekt ist das entstanden aus Schlachtfeldsimulationen aus der napoleonischen Zeit, glaube ich, war das sogar schon. Wo einfach das Gelände einer Schlacht nachgebaut wurde in einem kleinen Sandkasten. Und dann haben die verschiedenen Generäle halt geguckt oder Befehlshaber. Ja, hier, wir haben jetzt hier die Kavallerie, wo schicken wir die hin und so. Und haben dann da praktisch ihre Armeen rumgeschoben und simuliert, wie das wohl ausgehen könnte mit der Schlacht.
1: Und dann kamen irgendwann Leute und haben gesagt, das ist voll cool, aber es wäre noch viel cooler, wenn da Orks dabei wären, die auf Echsen reiten würden. Und dann wurde der rausgeworfen aus dem Generalstab
0: und hat seine eigene Firma gegründet. Genau. Äh, am allercoolsten ist, wenn nur Plastikmännchen äh, sterben und keine richtigen Menschen. Und deswegen, äh, das Hobby Wargaming oder Tabletop besteht darin, dass man sich Armeen oder Banden oder Trupps oder Mannschaften zusammenbastelt aus Kunststoff oder... Metallbausätzen, die bemalt und dann gegeneinander nach einem festgeschriebenen Regelwerk, es gibt zig verschiedene, gegeneinander antreten lässt und gegeneinander kämpft. Das ist jetzt mal so ein ganz, ganz oberflächlicher Abriss. Wer mehr darüber erfahren möchte, der kann auf den Discord-Server von Magabotato kommen. Wir verlinken das unten und sich dann mit dem spannenden kreativen und ja niemals endenden Hobby Tabletop befassen, zusammen mit Hannes und mir.
1: Genau. Und das Schöne an dem Hobby und den Hörspielen und Hörbüchern, die wir sonst so kon konsumieren, ist, dass die wunderbar einander greifen. Man kann nämlich, wenn man bemalt oder bastelt, tiptop Hörbücher hören. Genau. Und jetzt gibt es sogar noch Hörbücher aus diesem 40k-Universum. Es gibt schon seit Jahren extrem viele Bücher von verschiedenen Autoren, die ja dieses Universum begleiten. Verschiedene Charaktere, verschiedene Zeitstrahle, verschiedene Events und Gorns Geister, das sind jetzt auch schon 15 Bücher meines Wissens oder sogar mehr, die seit 1999 erschienen sind. Äh, die begleiten halt eine Figur, die man halt auch beim Tabletop einsetzen kann, rein theoretisch. Natürlich nicht so epochal wie in den Büchern, aber das ist eine andere Sache. Geschrieben wurden die Bücher von Dan Abnett. Der ist auch bei Marvel ein... Jemand, der die Comicstrips, Handlungsbögen mitentwickelt und auch bei Dr. Who seine Finger im Spiel hat. Der ist also ein sehr, sehr umtriebiger Mann, was die Fantastik ähm, betrifft. Und der hat nicht nur in diesem Warhammer oder Warhammer 40K-Franchise Sachen geschrieben, sondern auch andere Romane. Und der kommt auf 60 ungefähr Romane oder mehr. Ich habe den nicht alles durchgezählt, aber die ähm, Bibliografie auf Wikipedia ist sehr, sehr lang. Und der Mann ist 55, das heißt, der schreibt fast unermüdlich Bücher. Wahrscheinlich ist er jetzt gerade, während wir hier aufnehmen, auch irgendwo in England und tippt wild in seine Tastatur. Richtig.
0: Also ein sehr, sehr umtriebiger Autor. Äh, haben wir ja in Deutschland auch mit Wolfgang Holbein zum Beispiel. Ein Autor, der unendlich viel schreibt. Äh, ja, uns sollte es jetzt aber erstmal nicht interessieren, die ganzen, die ganzen Bücher, sondern uns geht es jetzt erstmal nur um die Hörbücher. Und genau. zwar sind die ersten drei Gauns Geister Bücher im März, glaube ich war das, diesen Jahres erschienen auf CD, beziehungsweise als Download, beziehungsweise als was auch immer. Wir haben uns jetzt das erste Hörbuch angehört, Geisterkrieger, ne?
1: Genau, also die sind jetzt auf Spotify auch, das heißt, man kann die auch
0: schön gratis hören. Naja, man zahlt ja seine abo
1: aber egal. Und das Buch dauert ungefähr zwölf Stunden, der erste Teil. Und ich persönlich habe nie die Bücher gelesen zu dem Hobby, weil ich aus mehreren Quellen gehört habe, dass die Bücher gar nicht mal so gut sein sollen von vielen Autoren, die da schreiben. Und dass Dan Abnett aber einer der Besten oder der Besseren wäre. Und ja. dann dachte ich mir, hey, wenn das schon als Hörbuch rauskommt, dann höre ich es mir mal an. Mich hat vor allem interessiert, wie in einem Universum, wo die ganze Triebfeder eigentlich grundsätzlich immer ein bewaffneter Konflikt ist, diese bewaffneten Konflikte auf der literarischen Ebene dargestellt werden.
0: Richtig, also für mich war das immer vor allem viel rumgeballert. Das fand ich äh, sehr sehr cool, als ich so 16, 17 war. Da habe ich tatsächlich ein Buch aus dieser Gaunt's Ghosts Reihe gelesen. Das war der dritte Teil. Ich wusste das nicht, dass es das der dritte Teil ist. Der hieß Necropolis. Den fand ich auch echt cool. Ich habe dann noch weitere Bücher gelesen ähm, aus dem Warhammer und dem Warhammer 4 k Universum. Die haben dann aber nicht mehr meinen Nerv getroffen. Aber ich glaube, das war auch, weil ich da, ich habe dann Fantasy-Bücher gelesen und die haben mir zum Teil echt nicht gefallen. Und dann habe ich mich davon wieder abgewendet. Aber nachdem du mich dann darauf hingewiesen hast, dass, hey, wir könnten doch mal die Gaunt-Bücher lesen oder hören, dachte ich mir, okay, gibst du dem Ganzen noch mal eine Chance. So, zwölfeinhalb äh, Stunden, das erste Buch, das ist ja jetzt nicht gerade ein kurzes, es ist keine Intermezzo, dass du mal so in die Mittagspause schieben kannst. Ne? Dazu, dazu kommt, dass in dem Buch nicht so viel erklärt wird, wenn man gar keine Ahnung von dem Warhammer 40,000 40, oder 40k Hintergrund hat, dann hat man es, glaube ich, schwer.
1: Ja, wobei man sagen muss, es ist halt auch viel einfach nur Tech-Bubble-Kauderwelsch, wo einfach an jedes Wort irgendwie ein cooles, anderes tech Wort rangehängt wird. Und wenn das man stimmt, einfach ja. sagt, okay, das ist fancy Shit, wie er genau funktioniert, interessiert mich jetzt nicht wirklich, dann kriegt man das schon mit. Die Story ist aber, du hast, also es wird echt nicht viel erklärt, es kommen unendlich viele Soldatennamen darin vor, es kommen unendlich viele P äh, Planeten darin vor, unendlich viele Schlachtfeldbezeichnungen, Ränge, Personen im Hintergrund. Das ist leicht verwirrend für jemanden, der da nicht wirklich tief drin ist. Und ich muss auch sagen, dass ich auch einfach sehr viel ignoriert habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir drei Namen gemerkt, gefühlt. Am Ende wurde dann gesagt, ja, der ist gestorben. Und ich dachte, hm, wer war das denn jetzt?
0: Ja, das ist ja das Nächste. Die Sterblichkeit in den Büchern ist ja sehr, sehr hoch. Das heißt, es, lohnt sich, ja, es lohnt sich eigentlich gar nicht, groß zu lernen, wer wer ist, weil die meisten sowieso sterben. Also, es gibt so eine, so eine Grund. Truppe um den Kommissar Gaunt, das ist praktisch ein Befehlshaber eines Regimentes in diesem Universum und der hat so ein paar Majore und, und, und Sergeants und Oberste unter sich und ein paar von den Namen sind wichtig, natürlich immer die, es gibt einen Scharfschützen, Wie, natürlich gibt es nur einen Scharfschützen, der ist wichtig, ähm, es gibt einen sehr, sehr starken Soldaten, der alle schweren Waffen tragen kann, der ist auch wichtig und stimmt nicht,
1: aber nicht spoilern, Sebastian, aber ja, genau, das ist der Punkt. Es sind die ganz klassischen Heldenpositionen besetzt. Der leicht verrückte Scharfschütze, der leicht dümmliche ähm, starke Mann, dann der elterliche ähm, Medic, der eher die Gewalt ablehnt und also das sind die ganz klassischen, ja, helden besetzt. Die, das Interessante an dem an diesem, an dieser Einheit, an diesem Regiment, das er anführt, ist, dass, das das einzige Regiment ist, was von diesem Planeten noch übrig ist, weil der Planet kurz darauf vernichtet worden ist. Und, genau. laut Aussage von Gaunt, sind das nur 2000 Mann. Von diesen 2000 Mann sterben aber mindestens mal 150 bis 200 in diesem Buch. Und es gibt noch 15 Bücher, also es muss dann, der Kehlcount muss abnehmen, ansonsten steht er bald alleine da.
0: Es ist auch so, dass äh, im nächsten Buch, da bist du noch nicht, aber ich war da schon, da kriegst du eine Zahl genannt von Soldaten, die es tatsächlich von diesem sterbenden Planeten runtergeschafft haben. Der Planet wurde danach von der großen bösen Macht des Chaos zerstört. Und du weißt dann, wie viele Soldaten runtergekommen sind. Und du weißt auch, wie viele im ersten Buch, da sind sie schon ein paar Jahre zusammen unterwegs, noch übrig sind. Und das sind schon einige gestorben. Und dann sind noch 2500 übrig. Und im zweiten Buch wird aber auch gesagt, dass er jetzt noch äh, 1800 Soldaten hat oder so. Und also, es ist nicht sehr viel. Und jetzt kommen wir auch gleich zu einem Punkt, ich würde nämlich nicht jedem so ein Hörbuch empfehlen, weil es wird schon sehr auf die Splatter-Schiene äh, gegangen so.
1: Findest du das so schlimm? Weil ich finde, gerade in den Momenten, wo es splatterig geworden ist, ist es dann auf einmal so splatterig geworden, dass es schon wieder, ja, ulkig geworden ist. Also es ist, Da merkt man einfach, dass diese übertriebene... Mettlichkeit sozusagen, dass du die dann nicht wieder ernst nehmen kannst. Zumindest ging es mir dann so.
0: Das, das ist halt auch so, wenn jemand erschossen wird, dann wird er nicht einfach erschossen, fällt um und ist tot, sondern dann wird der ganze Kopf weggeblasen. Oder wenn jemand im Nahkampf getötet wird, dann wird er nicht einfach nur erstochen, sondern dann wird er halt total zerteilt. Ja, also das ist also es ist schon sehr äh, ein schönen Advent übrigens. <lacht> Nein, es ist es ist schon also naja, die kämpfen dann auch gegen irgendwelche Chaosbestien und die zerquetschen dann die Soldaten und die sterben nicht einfach so, die zerplatzen dann also.
1: Grundsätzlich werden die immer so, dass dann nur der Unterkörper steht und der Rest oben explodiert ist. Das ist dann einfach schon sehr
0: sehr 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 cheesy teilweise. Ja, genau, das ist es eben. Und ähm, das ist die Geschichte an sich ist recht seicht, muss ich sagen. Die Story geht darum, um ganz kurz zusammengefasst, dass Kommissar Gaunt ein Artefakt bergen soll. Auf, einer, um, auf einem umkämpften Planeten. Und es gibt so eine Ränkeschmiede im Hintergrund. Äh, verschiedene Mächte, die weit über dem sind, was er so versteht, planen halt, sich dieser dieses äh, Artefakts zu bemächtigen. Und jeder verfolgt seinen eigenen Plan und Kommissar Gaunt ist im Endeffekt nur hat nur sein Regiment im Sinn und den Sieg und den Auftrag zu erfüllen. Der ist sehr Pflichtbewusst. Und am Ende gibt es dann noch einen Twist, aber. Es ist halt dieser Weg zu diesem Artefakt, ein bisschen Ränkespiel drumherum, aber es ist zu keiner Zeit irgendwie komplex. Es ist nur dann verwirrend, weil im, im Hörbuch wird zum Beispiel, wenn eine Erinnerung anfängt, gesagt, Kapitel 3, eine Erinnerung. Es wird aber nicht die Erinnerung abmoderiert. Das heißt, man weiß nicht genau, wann die Erinnerung rum ist. Man kann es dann nur, irgendwann merkt man so, ah ja, Moment mal, das kann jetzt keine Erinnerung sein, weil auf diesem komischen Planeten mit dem komischen Namen, den ich schon wieder vergessen habe, da sind die ja jetzt gerade so. Und ja,
1: Ford ist binar. Das, also die Namen der Planeten finde ich extrem episch, die Namen der Soldaten finde ich extrem dulli. Ja. Das ist aber persönlicher Geschmack. Wobei ich Kriegsherr Makarot ganz cool finde. Was ich noch sagen wollte, ist, dass es auch deswegen so wenig komplex und seicht wirkt, weil sich Dan Appnet eines, eines allwissenden Erzählers bedient und innerhalb der Szenen von der Perspektive verschiedener Figuren und in deren Geist springt, sodass der Leser grundsätzlich immer mehr Informationen zur Verfügung hat, als die einzelnen handelnden Figuren. Das nimmt natürlich auch so ein bisschen das Komplexe raus, weil wir immer alles sofort übersehen können, überschauen können. Das ist sehr wichtig, glaube ich, weil ansonsten kriegst du diese Geschichte nicht auf diese Strecke erzählt. Nee,
0: auf keinen Fall. Da ist
1: Aber es ist halt auch ein bisschen limitierend und nimmt so ein bisschen die die Spannung raus.
0: Wobei der Twist am Ende gut funktioniert hat.
1: Ja, aber es ist ein einziger Twist, Ja. der aber auch schon ein bisschen vorhersehbar ist. Dass er dann sich so auslebt, ähm, ist es dann wirklich überraschend gewesen. Aber es ist halt ein einziger Mini-Twist in diesem Buch. Es ist nicht mal ein krasser Twist, sondern er hat ja auch nicht mal richtigen Einfluss auf das Ende der
0: Geschichte. Das ist, das ist leider wahr. Ja, wie kann man denn dieses Buch am besten zusammenfassen? Es ist eine trostlose, ein trostloses Universum, in dem diese Geschichte stattfindet, das von Gewalt an jeder Ecke überschattet wird. So, Es gibt wenig Alltagsmomente. Die Alltagsmomente, die es allerdings gibt, aus diesem Soldatenleben, die, die finde ich immer recht interessant. Also die haben mir gefallen. Zum Beispiel, wo sie da in dieser Spiel, in, diesem, in dieser Spielhölle waren oder was das war. Das fand ich dann immer schön. Wenn sie gerade nicht kämpfen, dann ist natürlich viel immer Kampf und Schlacht und Geballer. Aber so hoch skaliert, dass man im Endeffekt ist es immer das da, da sterben wirklich im Minutentakt Dutzende von Leuten. Und das
1: Problem ist bei, dem, ähm, bei diesen Alltagssachen, da gebe ich dir recht, ist aber, dadurch, dass es so viele Menschen gibt und diese einzelnen Charaktere doch einfach nur blass bleiben und ihre Rollen bleiben. Einfach der verrückte Scharfschütze, der Starke, der Mediziner, der Typ mit dem Instrument. Dadurch sind diese Alltagssachen auch wenig, wenig intensiv, weil im Endeffekt beobachtest du ja nur eine Figur, von der du ja eigentlich nichts weißt, außer dass sie gut schießen kann. Ja, das stimmt schon. Beim Kartenspielen. Das heißt, du hast keine richtige emotionale Bindung zu den, zu den äh, Figuren. Deswegen habe ich auch wirklich dieses Hörbuch gehört, weil mich das einfach interessiert hat, wie jemand sowas umsetzt, weil ich mir das als sehr, sehr schwer vorstelle, sowas umzusetzen. So einen großen Konflikt oder eine Schlacht zu beschreiben aus einer Perspektive und dann auch die verschiedenen vielen Soldaten irgendwie sinnvoll Voll abzubilden und die alle irgendwie zu Menschen zu machen. Das hat jetzt bei in dem Buch nicht ganz so gut geklappt, aber ich glaube auch nicht, dass das der Sinn von Dan Abnett war, dass er jetzt so Game of Thrones mäßig jedem Hans Wurst einen Hintergrund gibt. Weil in Immerhin hat er, hat er halt 15 Bücher jetzt in dieser Gaunt's Ghost Reihe geschrieben und er hat ja noch Eisenhorn, das spielt im selben Universum und mal Marlow's Darkblade und dann auch noch ganz viele im dem Fantasy Universum von, der, von Games Workshop geschrieben, also der hat auch gar nicht die Möglichkeit, jedem Soldaten irgendwie einen Hintergrund zu geben, aber es wäre ein bisschen schöner, wenn er sich da auf mehr Soldaten konzentriert hätte und dann auch mehr Interaktion gezeigt hatte und auch den Verlust, wenn jemand von denen dann auch stirbt, so dargestellt hat, dass die anderen auch darunter leiden, dass sie jetzt jemanden verloren haben aus ihrem Team. Das,
0: das passiert immer nur an ganz ausgesuchten Stellen. Also als zum Beispiel der eine Funker stirbt und Gaunt das ganz furchtbar findet. Im nächsten Buch, das heißt Mächte des Chaos, da werden, das spielt vor Geisterkrieger, ist aber das zweite Buch aus der Reihe. Und da werden eben... Die ganzen Charaktere auch ein bisschen beleuchtet und jeder bekommt ein bisschen Hintergrund und ja, also dann, da, da hört man dann schon ein bisschen mehr, was die Leute antreibt und wie sie so sind und ähm, da lernt man zum Beispiel, warum Larkin verrückt ist und solche Sachen. Aber
1: schon doofe Veröffentlichungsreihenfolge, oder?
0: Dann. Ja, aber es ist halt einfach so. Also. Wie gesagt, die ersten
1: vier Hörbücher sind auf Spotify. Ich glaube, es sind vier. Es sind neulich rausgekommen noch. Von 15. Ich hoffe, dass es auch die weiteren kommen, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du sowas hörst und dann irgendwann sagen sie: Ja, okay, Band 11. Aber jetzt müsst ihr weiterlesen. Ich bin jetzt nicht gehypt, dass ich jetzt unbedingt weiterhören muss. Aber ich werde mir, glaube ich, beim Basteln und Malen auf jeden Fall die anderen Hörbücher auch noch mal anhören. Aber das ist nicht so, dass ich jetzt hier durchsuchten werde.
0: Ja, ja, das werde ich auch machen. Ich höre jetzt gerade schon das Zweite. bin da schon bei Track 100 von, ach, ich weiß nicht, von 256. Also das, das sind auch wieder zwölfeinhalb Stunden oder was. Ähm
1: Aber man muss auch sagen, dass du ein ultra Hörer bist, weil ja. du sehr, sehr viel Zeit hast in der Woche, Podcasts und Hörbücher zu hören.
0: Ja, ich kann ja mal, ich kann ja mal einen ganz kleinen Einblick geben in meine. Es gibt ja bei Spotify diesen Jahresrückblick. Und diesen Jahresrückblick, du darfst mal raten, wie viele Minuten ich tatsächlich dieses Jahr gehört habe.
1: Es waren 82 Tage, hast du hast schon gesagt.
0: Ne, 64 Tage.
1: Ah, 64 Tage. Also
0: ich habe, Ich habe dieses Jahr tatsächlich 93.303 Minuten gehört. Spotify gehört, nur Spotify. Und das ist ja nicht das Einzige, was ich gehört habe. Und habe dann halt auch 790 Künstler gehört.
1: <lacht> also das ist, halt, das ist halt der Punkt. Also bei dieser obs obszönen Menge an, an Hörbüchern und äh, Podcasts, die du hörst, kannst du halt auch mal so leichte Kost konsumieren. Ja. Weil dir ja auch irgendwann das ma gute Material, sage ich mal in Anführungszeichen, ohne dass es so werten zu meinen, ne, ausgeht. Während ich halt sage, okay, ich habe halt nicht so viel Zeit zu hören, dann muss ich mich halt ähm, ein bisschen, ja, ein bisschen fokussieren auf Sachen, die ich hören möchte oder Sachen, die ich hören muss im Sinne von Vorbereitung zum Podcast, also die, die neuen Folgen von den drei Fragezeichen oder jetzt auch hier Gorns Geister oder die anderen Hörbücher und Hörspiele, die wir jetzt im Adventskalender besprochen haben oder besprochen haben werden. Ja, deswegen bin ich jetzt nicht so gehypt von dem Buch. Es ist interessant, es war interessant zu hören, wie jemand so ein Konzept umsetzt. Und ich finde es auch solide umgesetzt, auch wenn ich das mit dem allwissenden Erzähler ein bisschen cheap finde.
0: Mm, ja.
1: Aber wie gesagt, wer auf ähm, so Military Fiction steht, der kann give it a shot. Wenn nicht, dann ist ich, es, glaube ich, keine Empfehlung. Ja,
0: dann würde ich auch sagen. Äh, wir sollten vielleicht noch was kurz zum Erzähler sagen. Der Erzähler ist nämlich Jean-Paul Beck. Und wie fandst du den denn?
1: Ich fand die Stimmen... Leistung solide. Also es ist jetzt nicht der top hörbuchsprecher aber er hat sich Mühe gegeben. Manchmal war er ein bisschen over the top in solchen Momenten, wo geschrien wurde oder wenn ja. jemand irgendwie so böse, dämonisch geredet hat, aber solide Leistung.
0: Ja, es ist nämlich, ich finde, der hat halt nur so wirklich so drei unterschiedliche Stimmarten. Äh, ne? Einmal der normale, einmal dieses gekeifte Schreien, wenn was nicht so läuft, wie es der Charakter gerade braucht, dann wird er immer so leicht leierig irgendwie, so, ja, sehr, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ich weiß, um, was du meinst, ja. Ja. Am, be und am besten mal selbst reinhören. Einfach, ja, mal selber reinhören, mal jemanden schreien lassen, dann, das, das klingt immer sehr keifig und sehr... Ja, es
1: klingt sehr, es klingt sehr trotzig,
0: wie ein kleines Kind. So ein bisschen, ihr habt meine Panzer kaputt gemacht! Genau so, genau, tatsächlich genau so, wie Hannes das gerade gesagt hat, so ähnlich klingt es. Deswegen, aber... Es ist okay. Ich finde es jetzt nicht am, am angenehmsten ist es tatsächlich, wenn er in seiner Normal normalen spricht. Stimme genau. spricht. Das ist am angenehmsten. Alles andere ist, glaube ich, einfach nicht so sein, ähm, sein Metier. Und es wäre schön gewesen, wenn der Sprecher äh, noch ein paar mehr äh, ja, so Stimmfarben gehabt hätte. Genau, so ein bisschen alte Charaktere auch alt klingen zu lassen. Das ist aber, also ich, ich glaube, dass das sehr, sehr schwer ist und wir dürfen uns auch nichts vormachen. Das ist jetzt auch halt, literarisch ist Warhammer 40K halt auch nicht top-notch. Und dann muss man halt auch gucken, muss man halt, halt abwägen. Gut, ja. du, musst ja. Ja dem, du musst den Mann ja bezahlen. Und das sind halt eben, das ist halt eine Riesenreihe und lange, lange Hörbücher. Das ist halt.
1: Und gleichzeitig ist es halt auch Special Interest. Es ist ja nicht so, als wäre das jetzt der neue äh, Stephen King, wo du sagst, da habe ich eine große, breite Menge, Masse an Leuten, die das dann kaufen und hören, oder das neue Hörbuch von, von äh, George R. R. Martin, wo du halt wirklich viele Käufer hast. Das ist ja so ein Nischenprodukt. Da kannst du natürlich auch nicht einen Top-Hörbuchsprecher nehmen, den du dann bezahlen musst und am Ende machst du drei Pennies pro Hörbuch Gewinn weil der Rest einfach in die verdienten Taschen des Sprechers fließt, weil er einfach so top ist und deswegen auch hohe Preise aufruft.
0: Ja, genau.
1: Also, Aber wie gesagt, fand ich jetzt nicht schlimm. Manchmal fand ich ein bisschen over the top, aber das, da passt auch wieder der Sprecher zu dem Buch selbst, weil das ja.
0: auch over the top ist. Ja, das stimmt schon.
1: Ähm, ich habe das Gefühl, dass die Besprechung jetzt ein bisschen negativer rübergekommen ist, als wir es eigentlich wollten.
0: Ja, sagen wir mal so, es ist halt Nichts für jeden, Das, da müssen wir, also wenn jetzt unsere Hörer oder ihr Spezies, wenn ihr das jetzt hört und sagt, boah, was ist das denn, was die da für einen Quatsch hören, ja, dann seid ihr nicht das Zielpublikum, wenn ihr aber so ein bisschen einfach, es ist halt Berieselung und ähm, wenn man sich in dem Warhammer 40k Universum auskennt, dann, also ich zum Beispiel habe mich immer wieder so ein bisschen beim Grinsen ertappt, wenn halt der Panzer, mit dem ich übers Schlachtfeld fahre, dann eben auch in dem Hörspiel vorkommt oder in dem Hörbuch vorkommt. Wenn man dann von einem Chimäre-Panzer hört, der da rumfährt, und man grinst dann, weil man selber schon drei Stück davon zusammengebaut hat, dann ist es einfach, ja, es ist halt für jemanden, der dieses Spiel spielt, alles sehr, sehr nah und sehr, sehr vertraut.
1: Ja, man kennt halt dann doch ein paar Sachen auch, wenn man nicht alles äh, weiß. Wie gesagt, ich werde mir auch die anderen anhören, wenn ich ein bisschen meine anderen Püppchen anmalen werde. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Dann ist es Zeit für die Abmoderation, Sebastian.
0: Genau, dann vielen Dank, dass ihr uns bei diesem etwas gewalttätigeren Türchen auch zugehört habt. Wir hoffen, wir hoffen, ihr hattet trotzdem Spaß und wir hoffen, dass ihr, wenn ihr reinhört, auch Spaß an den Hörbüchern habt. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, Dankeschön, Hannes, dass du dabei warst. Kein Problem. Und wir hören uns dann morgen oder übermorgen oder so, hören wir uns wieder. Also dann eine weiterhin schöne Adventszeit und bis dann, tschüss. Adieu, möge der Imperator euch
1: beschützen.